0: Damit einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Tag, wann auch immer euch ja, diese Folge noch erreicht. Vielleicht noch im alten Jahr, vielleicht auch schon im neuen, denn es ist recht knapp. Wir haben heute den 29.12. und mit wir meine ich natürlich mich und den lieben Mo. Ja, von der Satzbank in den Podcast. Wahnsinn. Und das alles noch zwischen den Jahren, wie man so schön sagt. Woher der Begriff kommt, das muss mir auch mal einer erklären. Aber wie dem auch sei, wir haben... Uns entschieden, wir machen noch mal eine Folge hier zum Abschluss, aber wir äh, gucken nicht irgendwie zurück, sondern wir gucken auf das, was passiert ist in dieser Woche, denn das war eine ganze Menge.
1: Da gucken wir irgendwie zurück. Also, ich wollte mich nicht an Formulierung aufhängen. <lacht> es ist viel passiert und wir haben wirklich viele, viele Themen. Und ich glaube, so viele Themen hatten wir seit langem nicht mehr. Wir haben noch die Freeze-Promo, wir haben aber irgendwie noch die Road to the Final-Karten, wir haben die Party-Back-SBC, die uns hier komplett fehlt, wie sehe ich gerade noch in unserer Themenliste. Auch über die können wir nochmal sprechen. Also es ist richtig viel passiert, natürlich auch Weihnachten und wir können vielleicht direkt mal damit anfangen. Weihnachten in Ultimate Team, ja, war nicht viel, was da irgendwie los war. Eigentlich gar nichts los. So, und das ist so ein Moment, wo ich dann auch wieder dachte, okay, also man muss das Jahr über, muss man jetzt nicht groß was machen, ne? Aber... Zu Weihnachten. Warum kann man nicht einfach, es gab es ja schon so oft auch dieses, ja, du hast dich so und so oft eingeloggt in diesem Zeitraum, dafür bekommst du folgende Belohnung. Einfach mal ein, ein fettes Pack raushauen. Einfach nur so, ey, du hast dich eingeloggt, kannst du schnell machen und jetzt geh wieder zurück zu deiner Familie und hab Spaß. So. Das wäre cool gewesen. Stattdessen war einfach nichts los. Genau, einfach nichts.
0: Also, meine Meinung zum Freeze-Event steht, wir haben diesen AOA, ich weiß gar nicht, ob der letztes Mal schon draußen war oder ob der danach kam, äh, ich glaube, der war schon draußen. Auf jeden Fall, AOA ist bis jetzt, glaube ich, die coolste Karte, das ist auch die einzige, die ich gemacht habe und ich finde, weiterhin bin ich kein Fan von dem freeze final team mix whatever ja, ist einfach nicht mein Ding. Also ich finde auch, dass dieses ähm, diese Login-Boni immer eine coole Sache sind. Die kann man natürlich zu Weihnachten bringen. Man könnte zu Weihnachten aber natürlich auch mal wieder so wie zu Footmas früher einfach am 25. ein cooles Pack raushauen. Aber das einzige Coole, was wir bis jetzt von diesem Event hatten, äh, was als faire und richtig gute SPC gilt, war wahrscheinlich das Maradona-Pack.
1: Das war das Einzige im in dem Zeitraum, was sich so richtig gelohnt hat. Es gab zwischen sich noch mal ein Megapack oder so, aber also mich ärgert das wirklich, dass so gar nichts kam. Dass dieses Freeze-Event, was einfach überhaupt nicht gut ankam, zumindest was ich in meiner Filterbubble mitbekommen habe, dass das so in die Länge gezogen wurde und so, weil das geht ja im Prinzip den kompletten Dezember über jetzt und irgendwie es ist. Weiß ich nicht. Ich hatte keinen Spaß daran. Ich habe AWA auch gemacht, aber einfach nur, weil ich äh, Tadic irgendwie doppelt gezogen hatte, da diesen Europa League Live-Ding und so. Und dann dachte ich ja, komm, machst du halt noch AWA So, keine Ahnung, ob ich den jemals spielen werde, aber <lacht> jetzt habe ich ihn halt. Und so ist das ja schon bei einigen SPCs, aber vielleicht kommen wir da auch nachher nochmal zu. Was ich, also ich muss auch sagen, ich habe das letzte Folge mit einer 3 bewertet, das Freeze-Event. Ich muss sagen, jetzt so mit noch mehr Erfahrung innerhalb dieses Events sehe ich es eher auch schlechter, weil das ist so ein, auch dieses zweite Team, was wir bekommen haben mit ähm, Saint-Maximin und Dembele. Warum bekommen wir die nicht als SBC, sondern nochmal in Packs? Natürlich, das sind zwei der gehyptesten, populärsten und beliebtesten Spieler für alle irgendwie ein Ultimate Team. Und natürlich müssen die in Packs kommen, um nochmal zu Weihnachten richtig fett abzucashen. Da haben die Leute ja das Geld, da kriegen die vielleicht sogar von den Eltern Guthaben oder sowas fürs Spielgeschenk zu Weihnachten ab in die Packs. Und das ist wieder so ein Move, wo ich denke, Leute, also warum? Man kann auch ein cooles Event machen und wenn die als SBC gekommen wären, wären die vielleicht auch bei einer Million oder so gewesen, aber halt nicht bei 1,7 Millionen. Du hast gerade nochmal geschaut, Neymar und Mbappé kosten zusammen. Dasselbe wie diese 86er Dembélé, der sicherlich gut ist, aber halt, wenn du einen Bape bekommen kannst, für, weiß ich nicht, eine knappe Million oder sowas, und den kannst du auch wieder verkaufen, so easy, und der verliert jetzt nicht so krass an Wert, denke ich. Warum solltest du dir so einen Dembélé holen? Warum?
0: Es ist halt irgendwie kompletter Zirkus, was das angeht. Also, dass Dembélé und Son Maximin so krass teuer sind, die leben halt absolut vom Hype. Aber das haben wir in Ultimate Team immer wieder, das ist in Ordnung, aber dass die Leute dann halt eben auch blind auf diese Karten draufgehen. Ne? Gerade diese Kombination, ich meine, du kriegst mit Neymar und Mbappé vermutlich die beiden besten Goldkarten dieses Jahr nach Cristiano Ronaldo im Spiel zusammen für den Preis von einer dieser Promokarten. Und das ist so gestört einfach. Und ich verstehe auch einfach nicht, wie dieser Preis zustande kommt am Ende. Wie können die Leute so ausrasten, dass das passiert einfach? Also dieses Freeze-Event ist weiterhin, wie gesagt, also ich bin einfach kein Fan davon. Man muss ja, natürlich verklärt man nostalgisch äh, immer mal wieder den Eindruck, den man von alten FIFA-Teilen hatte, aber man muss ja sagen, wir waren mal bei Footmas mit drei Spieler-SPCs, einem Low-Budget, einem mittleren Budget und einem High-Budget und irgendwie hat jeder da immer was gefunden und ähm, ich weiß nicht, wie viele von uns irgendwelche Footmas-Spieler rumliegen hatten, einfach nur, weil die cool waren und man die sich leisten konnte, aber die wenigsten davon hat man vielleicht gespielt. Wenn man früher dann die Aufgaben ge gehabt hätte, dann wären die footmas spieler einfach die geilsten Spieler überhaupt gewesen für das ganze Jahr. Weil man den, die ständig bei den Aufgaben hätte nutzen können. Das ist ein bisschen. Ja, es ist einfach schade, wie sich das entwickelt hat. So, dieses Freeze-Event ist einfach, weiß nicht, für mich persönlich irgendwie komplett madig weiterhin. Also auch, auch das. Also, ich kann mit AOA perfekt meinen Mbappé linken. So, ja, nicht perfekt, weil es kein Perfect-Link ist, aber der passt super geil in mein Team rein. Und aber. Ich, keine Ahnung, dass ich nur diesen AOA aus diesem Event mitgenommen habe, für jemanden, der halt sonst eigentlich da immer richtig Kohle versemmelt hat, wenn ich ehrlich bin, bei Footmiss
1: ist das irgendwie ein bisschen schade. Mich ärgert es auch, dass wir, also wenn wir einfach mal denken, was, was hätte es denn besser gemacht? Mal konstruktiv versuchen, da ein, eine Idee zu liefern. Ich hätte es spannend gefunden, zum Beispiel auch jeden Tag einen neuen Spieler zu ergrinden. Also die Möglichkeit zu geben. Da läuft wirklich vielleicht nur für einen Tag irgendein Spieler. Muss jetzt nicht die krasseste Karte sein, aber du kannst irgendwie mit relativ einfachen Aufgaben, irgendwie so drei Spiele oder so, bekommst du irgendwie einen Footmiss-Spieler. so und, Oder machst du alle zwei Tage und so. Und der andere Tag kommt immer eine SBC beispielsweise. Oder auch zwei SBCs, ne? So wie wir es auch schon hatten, irgendwie eine bessere Version und eine mittlere Version sozusagen. Dass die eine halt günstiger ist, die andere teurer, was weiß ich. Aber dass du so ein Adventskalender-Feeling hast, weil das hat das immer ausgemacht für mich, dieses Footmiss-Event. Immer dieses. Mit den Rückennummern machen, das war eine coole Story so an sich, das waren immer ganz interessante Karten, da war für jeden was dabei und das ist, finde ich, auch das, was so dieses Adventskalender-Feeling ja hat, so, du bekommst jeden Tag etwas, sei es auch nur irgendeine so Kleinigkeit, sei es, wenn du jetzt mal in den echten Adventskalender reinschaust, dann hast du irgendeine Süßigkeiten oder sowas, also wo du kurz einfach Spaß dran hast und vielleicht wäre das auch der Ansatz gewesen, der es besser gemacht hätte, wenn man wirklich so einen roten Faden gehabt hätte und nicht einfach, yo, hier sind Spieler in Packs und irgendwie wir ballern random irgendwelche ausgedachten Spieler in diese SBCs oder in die Aufgaben. Weil so ein Vorland zum Beispiel, ich finde es nach wie vor irgendwie cool, aber auch irgendwie so, das ist so an den Haaren herbeigezogen und ich weiß nicht, ob man sich einfach vielleicht noch dran gewöhnen muss. Ich finde es irgendwie aber einfach komisch, dass das so ein Position-Change ist, der sowas von aus der Welt gegriffen ist einfach, also irgendwie, ich weiß nicht, ich werde nicht warm mit dem Freeze-Event. Aua, okay. Gut, ähm, das lassen wir jetzt mal so stehen. <lacht> Aber wir haben gerade noch über so gehypte Spieler gesprochen, da können wir auch noch mal kurz über Rashford sprechen, das ist ja auch so einer der Spieler, der aufgrund seiner Five-Star-Skills, ich sehe da irgendwie ein Muster, sehr, sehr, sehr beliebt ist und ein roter Rashford ist jetzt auch auf dem Transfermarkt mal wieder gelandet und da fragt man sich dann auch wieder so, Bitte? wie ist das denn passiert? Also diese roten Player Picks, die man für die Weekend League bekommt, landen immer wieder mal, das hat mir glaube ich, in FIFA 20 auch schon mit anderen Karten auch, die eigentlich untradable waren, aber so diese, genau, die Player of the Month zum Beispiel, plötzlich waren die tradable und das ist natürlich dann auch wieder so eine Sache, wo man denkt, hä, warum? macht irgendwie keinen Sinn. Also da ist auch schon wieder irgendwas schiefgegangen. Ja, in den meisten Fällen passiert sowas, was ich bisher immer mitbekommen habe,
0: immer dann, wenn Leute ihren Verein gelöscht haben und das wiederherstellen lassen. Und auf einmal sind Karten, die eigentlich untradable sind, tradable und die landen dann eben auf dem Markt. Also da wird vielleicht wieder irgendjemand im Frust nach der Weekend League seinen Verein gelöscht haben, und hat dann den EA-Support angebettelt, das wieder herzustellen. und dabei ist da wieder irgendwas schiefgegangen. Also von daher weiß nicht, verwundert bin ich darüber nicht mehr, es sollte nicht passieren, aber es, es passiert halt einfach irgendwie.
1: Und da fällt mir noch gerade irgendwie ein, Player of the Month, da können wir mal wieder den Bayern-Bezug herstellen. Lewandowski hat ja einen 93 er Jetzt nimmst du dich äh, schon selbst, selbst mit auf das der Stippe damit, oder? Ja, komm. <lacht> aber also Lewandowski hat diese 93er-Version bekommen und kurz darauf, und ich glaube, das war bei Lewandowski jetzt auch nicht verwunderlich, hat er diesen Inform bekommen, der ihn genau auf dasselbe Rating gebracht hat Und komisch, ne? Alle anderen hatten irgendwie plus zwei, das haben wir glaube ich auch mal thematisiert, zwei Inform-Schritte beim Spieler des Monats und Lewandowski hat nur einen bekommen, somit hat jetzt der Inform ihn direkt schon eingeholt und kostet halt, ja, knapp die Hälfte und man kann ihn danach wieder verkaufen. Also, und ich glaube, dass irgendwie die unterscheiden sich so ganz, ganz leicht nur. Also wirklich irgendwie der eine hat besseres Dribbling, der andere hat besseres Tempo oder so, aber auch nur um einen Punkt. Das ist echt ein Witz. Und da fragten sie sich dann auch wieder, lohnt es sich, diese Spieler zu machen? Antwort meiner Meinung nach, nein. Ich, hab, ich
0: habe auf diese, diese Folge damals übrigens auch ein paar Antworten bekommen mit, ja, Spieler ab 88 haben immer nur bei Player of the Month ein Plus-1-Rating bekommen. Das war wohl schon länger so. Ist mir nie aufgefallen, aber danke für die Info nochmal an der Stelle an alle. Und ähm, trotzdem bleibe ich dabei, dass auch High-rated-Player beim Player of the Month ein Plus-2 bekommen sollten. Ja, die haben nicht so viel Luft nach oben, das ist richtig, aber andererseits ist Lewandowski gerade das perfekte Beispiel dafür, warum man das machen sollte. Weil man dann diesen Player of the Month Karten einfach ein bisschen Mehrwert geben kann, die sie auch haben sollten, weil das ist eine... Teure SPC normalerweise. Und sowas wie Lewandowski ist dann jetzt halt eben Makulatur. Wer will denn jetzt den Player of the Month machen eigentlich? Also, ich kenne genug Leute, die den gemacht haben und mich jetzt angeschrieben haben: Ey, toi, jetzt hat der einen Inform bekommen. Und ich denke mir so: Ja, ich habe dir direkt gesagt, mach den nicht.
1: <lacht> ja, also, gerade bei Lewandowski war es natürlich sehr absehbar, dass der nochmal einen Inform bekommt. Also, der wird jetzt ja sehr wahrscheinlich dann auch ins Team of the Year gewählt, wenn wirklich. Das wäre der größte Witz wenn Lewandowski dieses Jahr nicht im Team of the Year auftaucht. Und eigentlich muss er dann auch ein 99er-Rating haben, weil alles andere wäre wirklich ein Witz. Als weltbester Spieler und so, der muss dieses Jahr diese Anerkennung auch bekommen. Und dann ist er sowieso, dann ist eh wieder alles vorbei. Und das Gute ist, Lewandowski, wobei gut, der wird dann schon spielbar sein, der wird dann auch über 90 Tempo haben und so, aber das wird eine richtig, richtig krasse Karte. Und da freue ich mich drauf. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt,
0: aber um den Bogen jetzt nochmal zurückzuspannen zu teuren SPCs und Freeze-Event... Das ist Wahnsinn, die Überleitung, oder? Wahnsinn. Gehen wir noch mal auf eine Karte, die sich eigentlich alle gewünscht haben, aber irgendwie am Ende dann doch keiner haben wollte für den Preis, und zwar
1: den Freeze für Mino. Da frage ich mich auch so: also erstmal auch wieder dieses spc chaos im spc menü Diese Spieler sind dann ja auch immer angepinnt vorne, und es nervt mich ultra, weil man erstmal so zwei Seiten skippen muss, bis man mal zu seinen angepinnten SPCs kommt. Das ist wieder eine interessante Karte, es ist mal wieder das, was wir schon mal hatten. Wir hatten ja mal die Scream-Karte von Firmino im ZM, die auch dann sehr beliebt war, die wurde auch gespielt. Die Karte sieht auch ganz gut aus, aber es ist halt trotzdem wieder so, yo, baller halt mal 800.000 hier rein in die SPC, viel Spaß, kriegst du nie wieder. Ja, das möchte ich aber gleich an der Stelle relativieren,
0: denn ich bin der festen Überzeugung, dass für Mino nur ein Tick zu teuer ist und nicht viel zu teuer.
1: Ja, also ich will auch gar nicht sagen, dass der das nicht wert wäre. Also wenn der auf dem Markt wäre, wäre der wahrscheinlich genauso teuer so. Aber ich finde trotzdem so, das ist halt nichts für die Community so an sich. Das ist für Competitive cool, weil das ist eine Karte, die kannst du da auch spielen. Aber das ist doch für Community komplett weg einfach vom Preis. Also so SBC-mäßig. Dann schmeißt den halt von mir aus auch irgendwie so auf den Markt. Aber so fand ich das irgendwie nur diese Version von ihm da anzubieten, halt auch ein bisschen blöd.
0: Ich meine, man muss ja auch mal betrachten, mit wem er konkurriert. Ne? Wir haben hier einen Kanté, ja, der kostet 500k. das ist halt also quasi 400k günstiger als jetzt ein Firmino. Okay, aber dafür ist er halt auch in vielen Werten deutlich schlechter, muss man ja auch sagen. Ja? Der hat fast 10 weniger passen. Er kann nicht so gut dribbeln. Defensivwerte sind ähnlich bei beiden. Firmino hat 12 mehr schießen sogar. Ja, das sind krasse Werte. Also ist der Aufpreis ein bisschen krass, aber vielleicht auch gar nicht so ungerechtfertigt. Dann haben wir Bruno Fernandes. Die 90er-Karte kostet 860k, die Team-of-the-Group-Stage-Karte und der Inform der 89er 570. Da haben wir zu dem 89er natürlich einen kleinen Preisunterschied wieder auch von... 300k Pi mal Daumen Und beim 90er aber zum Beispiel auch nicht mehr ne? Der kostet 860k Das sind 30k Unterschied zwischen den beiden Wir wünschen uns natürlich, dass SPCS Karten auf den Markt bringen Die etwas günstiger sind Als sie auf dem Markt wären Aber für Mino Fällt er halt leider nicht in die Kategorie Pogba Scream ist auch ähm, Scream sage ich schon, Rule Breaker Jetzt haben wir über Scream gesprochen, jetzt gucke ich mir diese Halloween released Karte an, die bringen auch einfach Alles durcheinander der kostet 850k. 40k weniger. Und dann haben wir, glaube ich, das Paradebeispiel dieses Jahr auf der 6, wo alle immer noch fasziniert hinschauen. Und das ist Seasocko für 928k. Und der ist sogar teurer als ein Firmino. Und mit den Karten, mit den Karten muss man ihn preislich messen. Und da liegt er irgendwie drin. Aber wie gesagt, wir wünschen uns ja eigentlich dass die Karten, wenn sie als SPC kommen, ein bisschen günstiger werden, als wenn sie auf den Markt kommen. Deswegen, ich finde den, ähm, den Preis vom, von Mino, wie sagt man heutzutage, so schön, uff. Ja, ich finde den ein bisschen uff. Für mich ist er nix. Ist eine geile Karte. Da haben sich viele gewünscht und auch der Scream damals war arschteuer. Sehr lange. Und das ist okay. Aber so ein Tick günstiger wäre geil gewesen. Einfach um den noch ein bisschen cooler zu machen. Und ähm, ich finde, das sbc preisethema leitet uns perfekt zu was weiter. Exakt. Was
1: gerade, was erst vor kurzem wieder released wurde. Das wollte ich nämlich genauso überleiten. Wir haben noch ein paar sbc themen und jetzt müssen wir mal über ein Thema sprechen, das wieder... Ich weiß nicht, also ich habe da jetzt schon eigene Erfahrungen, da muss ich gleich mal was beichten. Die SBCs zu den Icons. Zuerst mal, wir hatten eine lange Zeit jetzt dann sechs Icon-SBCs. Das ist okay erstmal. Das ist halt ein kleiner Teil, ne? Das ist ungefähr so, ja, also wenig. <lacht> und also das ist wirklich, ach, ich, ich krieg das immer noch nicht zusammen, ne? Jetzt haben wir nochmal drei dazu bekommen. Das sind wieder Icons, die sind okay. So, das sind Hierro, Fernando Torres und, wer war der dritte? Barns, glaube ich.
0: Ich weiß nicht, was du daran okay findest, aber Also, ja, das gut. Ist, also
1: Ich, ich würde jetzt mal sagen, Torres ist halt als neue Icon interessant, einfach mal so. Das ist mal, dass, dass du den in der Icon SPC hast, ist ja okay, cool. Aber die anderen zwei sind halt echt so, okay, die will halt eigentlich keiner spielen, so, dann macht er was anderes. Problem dabei ist, du hast es gerade gesagt, die Preise. Die unterscheiden sich fast nicht vom Preis. Nennen wir es in Zahlen.
0: Stand jetzt gerade ist ein Fernando Torres, übrigens nicht mal die Prime, sondern die mittlere Version, als SBC bei 894.000 auf Playstation und der Marktwert sind 900.000, das sind 6K,
1: die man sich in Häkchen spart. Das macht überhaupt keinen Sinn, da, sind, da funktioniert die SBC nämlich nicht und eigentlich sollte die SBC ja eine Möglichkeit sein, die Icon günstiger zu bekommen, dafür halt untradable, also du kriegst halt dafür nichts zurück, du musst die Icon dann behalten, kannst du irgendwo abgeben wieder, wenn du Bock hast, aber du kannst ja halt nichts mit der machen und irgendwie funktioniert das so nicht, weil ich da, ich habe zum Beispiel Luis Figo gemacht, ich hatte den irgendwie schon bis auf zwei SBCs fertig und dann dachte ich, ja komm, machst du noch fertig, am Ende stellte sich raus, die zwei letzten SBCs, die ich gemacht habe, waren ungefähr so teuer, wie die Icon tradable gekostet hätte, also hätte ich mir auch sparen können, jetzt habe ich das vergraben, das Geld und wirklich, Figo war fast doppelt so teuer gefühlt, also gefühlt, keine Ahnung, der war nochmal ein gutes Stück teurer als SBC, als eigentlich so auf dem Markt und das darf halt nicht sein und dann, wenn das schon so ist, dass die gleich teuer ist, dann müssen die Packs, die du dafür bekommst, wenigstens entsprechend gut sein. Also ich rede davon 100k-Sets zum Beispiel für die, für die teuersten zwei SBCs oder so, weil wenn du dann ein 88er-Team abgibst, das sind dann halt 250k aufwärts, die du reinballern musst in so eine SBC. Wenn du ein Icon abgeben müsstest, wären es auch ungefähr 200k und da hast du immer auch ein 100k-Set für bekommen. Das ist das überhaupt nicht mehr belohnt. Es lohnt sich überhaupt nicht, diese icon SBCs zu machen. Mal abgesehen davon, dass wir neun Stück hatten bislang. Neun Stück. Und ich meine, wir haben noch fünf Monate im Prinzip, bis das Team of the Season anfängt und dann ist FIFA im Prinzip auch wieder vorbei. Also lass es mal fünfeinhalb Monate sein. Wenn wir in dem Tempo weitermachen, dann kommen wir halt nie zu den richtig guten Icon-SPCs. Mal abgesehen davon, dass auch die Icon-Swaps, die ja die zweite Möglichkeit eigentlich darstellen sollten, Icons zu bekommen erst in der nächsten Season fortgesetzt werden. Das beginnt jetzt, dann, glaube ich, am Freitag, also im neuen Jahr dann. Und dann geht es wieder erstmal drei oder vier Wochen, bis, diese, bis dieses erste Icon-Swap-Set durch ist. Das ist wieder ein Monat, komplett ohne die Möglichkeit, eine Icon zu erspielen. Das ist schon wieder totaler Quatsch. Weil dann fangen wir im Februar an mit vielleicht sechs neuen Icons aus den Icon-Swaps, die halt auch nicht geil sein werden, weil die ersten waren jetzt auch nicht wirklich stark, so und mit den SPCs das macht echt nicht viel Hoffnung. Insgesamt ist dieses Iconsystem komplett, komplett kaputt. Das ist alles irgendwie komplett hin. Also ich
0: muss sagen, ich finde die drei Icons, die da als SPC gekommen sind, absoluten Schrott. Weil äh, Barnes kostet nicht mal 500k, glaube ich, auf dem Markt. Und äh, auch ein Hierro ist keine Karte, die auch nur ansatzweise irgendjemand in seinem Team spielen würde. Also es gibt bestimmt Leute, die den spielen. Aber auch ein Hierro kostet 470k auf dem Markt und 433 als SBC. Der ist sogar günstiger. Muss man ja kurz hervorheben, wenn wir die Eigenpreise oder die SBC-Preise äh, diskreditieren an der Stelle. Auch Barnes ist 20k günstiger, aber der kostet nur 477k und das sind einfach Karten die gehören einfach nicht zu den Karten von den Icons die du sehen willst. Warum kann man denn nicht kurz vorm Team of the Year einen Banger releasen? So einen richtig geilen und da gehört für mich, so leid es mir tut, auch wenn Fernando Torres
1: ein neuer Icon ist, Fernando Torres nicht hinzu vor allen Dingen nicht die mittlere Version dann, Nein, also dann gibt das gibt doch der Prime raus oder so. Ich will auch gar nicht sagen, dass das hier irgendwie ein krasser Banger gewesen wäre, aber das, wär, das ist zumindest okay, finde ich, weil einfach eine neue Icon und dann, du kriegst die Leute dazu, die auch mal zu spielen. Das soll ja eigentlich der Witz dahinter sein, hinter den Iconswaps und hinter den Icon-SPCs, dass die Icons insgesamt zugänglicher werden. Aber es funktioniert halt nicht. Also, warum sollte ich denn jetzt so ein Torres machen? Eben nicht mal die Prime-Version, weil ich glaube, wir hatten bis jetzt. Hatten wir eine Prime-Icon tatsächlich schon in den SPCs? Ich glaube nicht, oder? Also, ich bin jetzt gefährliches Halbwissen. Also, ist ja wurscht, aber irgendwie so, du kriegst halt nicht mal richtig was dafür, wenn du diese Icon-SBCs machst. Wenn du eine Icon-SBC rausgebracht hättest für eine Prime-Icon und die Prime-Icons wären noch nicht im Spiel, also, ne, weil wir haben die ja zeitlich versetzt, was ja okay ist, dann wäre das irgendwie auch cool, weil du kannst die halt schon früher spielen, irgendwie zwei Wochen oder sowas, wenn du Bock drauf hast. Dann hast du irgendwie einen Gegenwert dafür, dass du diese SBC machst, wenigstens. Aber so ist das einfach es ist hinfällig. Du macht keine Icon-SPCs, Stand jetzt. Es lohnt sich überhaupt nicht. Weil selbst wenn die Icon im Wert nochmal fällt, habt ihr nachher trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, 300, 400k oder sowas wieder zurück, was so viel bringen kann.
0: Damit könnt ihr eine neue SPC machen, die sich vielleicht sogar lohnt. Traurig, aber wahr. Ja, es ist äh, wieder ein bisschen ein äh, leeres Kopfschütteln, sage ich mal, was das ganze Thema angeht. Aber das können wir in vielen Bereichen machen. Und ähm, da würde ich jetzt dann auch einfach einen Haken dran machen. Icon SPCs, Icon Swaps bis zum jetzigen Zeitpunkt einfach kompletter Nonsens eigentlich wieder. Auch ich habe Icon Swaps durchgegrindet. Ich habe äh, hab mir das Baby Icon Pack geholt und werde dann, sobald die neuen 10 Tokens raus sind, mir diese Packs holen zum Team of the Year. Ja, ähm, sowieso. Mein Klar. Baby Icon Pack mit Crespo. Äh, gar nicht schlecht, äh, bin ich ehrlich. Crespo ist eine coole Karte als Baby Icon. Die spielbar, kann man was mit anfangen, aber. Um, für mich persönlich zum Beispiel jetzt war sie halt nicht so cool, weil mit Mbappé, Awa und so vorne drin stelle ich mir da kein Baby-Crespo rein, bin ich ehrlich. Also Baby Crespo ist eine gute Karte. Um, damit hätten vielleicht sogar viele was anfangen können, ich jetzt in dem Fall halt einfach nicht. Aber ist okay. Ich habe Schucker
1: bekommen. Oder wo man bin ich sich ein auch geil bin ich ehrlich. Ja, aber ich finde den überhaupt nicht gut. Also ich habe den bislang gespielt und der, er taugt mir überhaupt nicht. So. Von mir aus, ich werde den auch vielleicht ein oder andere Mal noch spielen, aber ich bin kein Fan davon, ich habe bessere Stürmer vorne drin und macht einfach keinen Spaß mit dem zu spielen. Aber ich werde auch dann die Packs nehmen zum Team of the Year, da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr hoch, dass man da entsprechend auch was zieht und dann hoffen wir einfach mal, so ja man hat ja zumindest das ein oder andere Pack gesehen, das jetzt schon geöffnet wurde, was ganz gut war, das kann man jetzt vielleicht auch nochmal kurz überleiten in die Team of the Week Packs, die man bekommt als Belohnung. Also ich glaube, da kann man auch sogar, es sind ja gerade wieder Team of the Week SPCs auch da, also dass du einen Spieler bekommst, mach die nicht, die sind kompletter Crap, im, also im Normalfall. Was aber auch daran liegt, dass das Team of the Week weiterhin Crap ist. Ja, das ist, das kommt auch noch dazu, erschwerend, aber so diese ganzen Elite-Sets und aufwärts, die Team of the Week-Sets, die waren ja mal mit 81 plus benannt so und dann war das auch okay, weil dann hast du halt halt auch wirklich was gezogen. Weil es gab ja gar nicht so viel 81-Plus-Spieler im Team of the Week dann letztendlich. Also da musstest du irgendwas Gutes ziehen. Und so zieht man halt ja, ein wunderschönes Set an 75 und höher bewerteten Spielern, teilweise nicht mal irgendwie einen, einen 83er oder sowas in den Informs, was dann auch wieder komplett Quatsch ist, weil dann ist so ein 12er-Inform-Set oder sowas einfach, kannst du direkt in die Tonne schmeißen. So, da hast du dann irgendwie. Seien wir noch ganz
0: ehrlich, wenn die Profispieler ihr Wochenende mit Traden verbringen würden, würden die mehr rausholen, als den Rewards am Donnerstag.
1: Ja, das hört man ja auch immer wieder, dass die das auf Twitter so verkünden. Also, das es ist, halt ist einfach traurig. insgesamt Quatsch. So. Und wenn wir jetzt dann über Weekend League sprechen, können wir noch, Oder nee, lass uns mal erstmal noch kurz über äh, die Wants to Watches sprechen. Da haben wir ja schon mal mit äh, Johnny Bongiorno drüber gesprochen, auch viel. An sich sind die Wants to Watch-Karten tot. Weil auch da passiert nichts, weil das Team of the Week halt auch entsprechend schlecht ist. Du hast gerade gesagt, also äh, Ja das hängt natürlich auch irgendwie so ein bisschen daran, einfach wie das Team of the Week aussieht. Und wenn halt die Spieler nicht gut spielen, dann sind die Wants to Watch, halt einfach, ja, kannst du nichts mitmachen. Problem ist ja aber auch, dass wir häufig Wants to Watch Karten haben, die theoretisch qualifiziert wären, weil sie auch irgendwie eine Kiste und einen Assist gemacht haben oder so, ins Team of the Week zu kommen, aber dann einfach nicht kommen. Wir erinnern uns zum Beispiel auch an Dombele vergangene Saison, den alle machen wollten, so, ja, der kriegt hier und dann direkt eine krasse Woche gespielt, kam nicht ins Team of the Week. Wir hatten das dieses Jahr auch schon mit den ein oder anderen Inform, äh, der nicht vergeben wurde. Und dementsprechend lohnt sich das halt auch gar nicht mehr. Ich bin richtig froh, dass ich aus meinem ersten Partyback Once to Watch O7 gezogen habe, ein 82er, das ist richtig klasse, ich mich richtig darüber gefreut. Apropos so Partyback, den habe ich gar
0: nicht gemacht, weder den ersten noch den zweiten. Die SPC sollte man an der Stelle aber aus dem Freeze-Event noch mal kurz hervorheben, weil für 70k sind die fair. So, Haken dran.
1: Ja, ich mache die auch noch gleich, also ich, ich habe die schon vorbereitet, die zweite Partyback mache ich auch, weil es muss, es kann ja eigentlich nur besser werden als o 7 Es würde mich wundern, wenn ich das jetzt irgendwie noch unterbieten kann. Naja, so, das wollte ich noch sagen und wir haben noch zwei spc themen die würde ich jetzt noch gerne mit dir zusammen besprechen. Und zwar, das eine sind diese spc picks die hatten wir bei den Rulebreakern zweimal, einmal mit Bellarabi und einmal mit Inyaki Williams. Und beides waren eigentlich coole SPCs, so mal ganz grundsätzlich. Du, du hattest die Auswahl, welchen Spieler willst du eher spielen. Und das waren ja nur Stats, die verändert waren. Also entsprechend, äh, hier willst du irgendwie einen, der besser schießen kann oder besser dribbeln kann zum Beispiel. Was wäre, wenn du jetzt auch noch irgendwie zum Beispiel Optionen hast zwischen einem Verteidiger, Rechts- oder Linksverteidiger das wäre halt auch mega geil eigentlich, weil dann kannst du den halt entsprechend einfach so mit dem, also, ne, weil du hast ja die, das Problem, du hast immer diese Zweige, wo die Position veränderbar ist, so ein Aua als Stürmer, den bekommst du zwar als Stürmer, kannst ihn aber halt auch als ZDM spielen, wenn du willst, so, weil ist ja egal, es liegt ja im, im selben Zweig sozusagen, aber einen Rechtsverteidiger kannst du halt nicht auf Fullcam auf links spielen und sowas wäre natürlich richtig cool, aber dieses Konzept ist nach diesen zwei Mal, wo das kam, einfach wieder verschwunden. Ja, Traurig, aber wahr. Das ist tatsächlich,
0: vielleicht wäre das beim Freeze-Event mit diesen ganzen Positionsdurcheinander-Geschmeiße mal eine coole Idee gewesen, wenn man so ein, ich weiß nicht, wie heißt der Alex Moreno? Ist das, ist das der, der als Rechtsverteidiger in dem zweiten Freeze-Team gekommen ist? Ich kann es nicht mal auf Footbin nachschauen, weil die nicht mal das zweite Freeze-Team als äh, Team angelegt haben. Ah, da, Alex Moreno. So, der ist ja grundsätzlich äh, ein Linksverteidiger. Ja, und den haben sie ja als Freeze-Karte als Rechtsverteidiger gebracht. Und äh, da wäre es tatsächlich ganz cool gewesen. Stellen Sie sich mal vor, äh, die Karte, entweder du nimmst einen geupgradeten Linksverteidiger, den vielleicht einige auch ganz cool gefunden hätten, wenn sie nicht gerade Mondi spielen, aber den kriegst du halt mittlerweile auch sehr günstig. Oder du kriegst ihn als Rechtsverteidiger und das vielleicht als SPC für, keine Ahnung, 80, 90K. Das wäre doch ein geiles Konzept gewesen. Irgendwie so festgefroren auf Links oder... Einmal eingebrannt auf rechts, man weiß es nicht. Storytelling ist da jetzt schon zu weit gegriffen an der Stelle.
1: Aber ich hätte so Lust, da wirklich auch mal richtig was mitzugestalten. Also, wir reden immer hier davon und so. Und ich hätte so Lust, in diesen Live-Events mitwirken zu können. Wirklich, es gäbe so viele richtig gute Ideen, die nachvollziehbar wären, und man könnte so geilen Scheiß mitmachen. Auch jetzt eben diese Position verändern. So, das wäre perfekt gewesen. Warum denn nur Stats verändern? Oder willst du irgendwie, weiß ich nicht, den einen, der auch noch zusätzlich irgendwie einen Sternschwarer Fuß mehr hat oder eben den, den äh, einen Stern mehr oder sowas? Weißt du, so so Optionen einfach bieten, das wäre so gut gewesen. Aber bislang ja, ja, das habe ich ja damals zum Beispiel sein. auch schon beim beim Inaki Williams
0: äh, gesagt, das ist geil gewesen. Also da, die SPCs waren eh schon cool. Ich fand die Idee wirklich gut. Aber das ist noch geiler gewesen werden, wenn sie mit dem Schuss-Update einen Stern mehr auf dem schwachen Fuß gegeben hätten und mit dem Dribbling-Update einen Stern mehr auf die Skillsterne, so dass die irgendwie noch so diesen extra Kick kriegen, einzigartiger zu werden als die normale Karte im Vergleich dazu. Nicht nur einfach die Werte, sondern auch einfach noch einen Stern hier und einen Stern da mehr dazu. Aber jeweils nur auf der anderen Karte. Und das finde ich, da da jetzt noch ein bisschen kitzeln können, dann wäre es auch richtig geil gewesen. Aber nichtsdestotrotz waren die SPCs gut und das war irgendwie ein einmaliges Konzept bei den Rulebreakern bis jetzt und dann ist es weg. Und das ist schade, weil das war ein cooles Konzept. Habe ich wirklich gefeiert. Und Anderes hier bei dem Freeze-Event ja. ja, Freeze, Freeze hier hätte man das eben mit den Positionswechseln machen können. Wenn die schon die random hin und her schmeißen, man hätte ja auch zum Beispiel einen Lala auf RM den, den, den werden die wenigsten wirklich spielen Ja, ich habe schon ein paar Leute gesehen, die den haben Aber die meisten Ja, werden den nicht gemacht haben Warum macht man denn da nicht zum Beispiel Vielleicht auch eine Wahl zwischen äh, Rechter Flügel und äh, linker Verteidiger Oder sowas Auch um das irgendwie ein bisschen so abwechslungsreicher zu gestalten So als solche Ideen Das ist einfach schade da, da
1: fehlt so viel einfach irgendwie Um dieses Event richtig zu hypen und das würde auch wieder ganz viele Optionen freimachen im Squad-Building. Ich sitze häufig, wenn ich FIFA zocke, mache ich parallel in Footbin, bin, bastle ich irgendwie so meine Teams da ein bisschen rum und überlege so, ah, den Spieler möchte ich mal einbauen, bla, bla, bla. Und dann guckt man so, was hat man für Optionen. Und das würde ja viel mehr Freiheiten geben, wenn du eben so eine Option hast, dass du sagst, okay, ich kann den auch irgendwie als linken Mittelfeldspieler spielen. Nachher im Ingame tausche ich den halt als, weiß ich nicht, Innenverteidiger rein oder sowas. Das ist ja komplett egal, und tauscht da alles mal rum. Aber so hätte man dann Optionen, um Fullcam zu starten und dann eben umzubauen. Und das fehlt, finde ich, an Kreativität. Ein anderes Konzept aber bei den SBCs, was jetzt wiedergekommen ist, sind die Showdown-SBCs. Die hatten wir vergangene Saison gegen Ende erst. Jetzt sind sie früher schon da. Und ich finde, es ist nach wie vor ein cooles Konzept. Aber es ist, glaube ich, auch ein bisschen abgeschwächt worden. Weil, wenn ich mich richtig erinnere, hat der Sieger drei Gesamtstärkepunkte dazu bekommen. Diesmal sind es nur zwei, was aber auch okay ist. Also will ich mich gar nicht drüber beschweren, weil zwei Punkte geht die Karte nochmal hoch, wenn das Team das Spiel gewinnt. Bei einem Unentschieden gehen beide Karten um eins nach oben und äh, bei einer Niederlage ja passiert halt nichts mit der Karte. Also das finde ich ein cooles Konzept wieder. Die Karten, die wir jetzt da hatten, waren auch für den Auftakt echt gut. Die lagen beide so bei 170 bis 200k, wenn ich das richtig weiß. Ähm, und beide werden auch mit einem Upgrade richtig gut aussehen. Also keine Frage, beide wirst du richtig gut spielen können, denke ich auch. Und mal abgesehen davon, dass Acuna halt einfach, wenn du den ins ZM stellen würdest, das wäre halt einfach krass, wirklich. Beide Karten sind jetzt schon eine absolute Verstärkung in ihrer Liga.
0: Ähm, natürlich, preislich gesehen, kann man da diskutieren, aber für die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit eines Upgrades, zum Beispiel bei Acuna, der ich erinnere mich, glaube ich, zurück, zwei, vor zwei Jahren, eine Footmess-LM-Karte hatte. Und das war, glaube ich, eine der beliebtesten Karten überhaupt. Also, ähm, Benny fifa Testics hat den ja auch ewig gespielt, zum Beispiel. Und ähm, Akundia dürfte auch dieses Jahr wieder unfassbar krank sein, die Karte sieht von den Base-Stats her schon so, so gut aus einfach und wenn man jetzt sich vorstellt, dass der noch plus 1 oder plus 2 bekommt, das ist einfach insane. Also da hat EA an der Stelle eine gute Karte gewählt, es ist halt weiterhin schade, dass der LV ist, ja, vorher schmeißen sie mit Positionswechsel um sich, ja, ich verstehe nicht, warum sie da jetzt zum Beispiel einen LV gegen den ZM antreten lassen, das ist auch so eine Frage, aber, äh, gut, ähm, die Showdown-SBCs sind auf jeden Fall cool. Und ich finde es nicht so schlimm, dass die nur noch plus zwei geben bei einem Sieg und plus eins war unentschieden. Weil wir sind noch vergleichsweise früh im FIFA-Zyklus. Letztes Mal waren die Showdowns mit den Summer-Heat-Karten. Das war quasi am Ende. Und da wurde er eh nur noch mit Ratings um sich geworfen.
1: Ja, aber das ist also ich will mich da auch wirklich gar nicht drüber beschweren. Weil beide Karten werden, wenn die plus eins oder plus zwei bekommen, wirklich einfach noch mal ein Stück besser. Und werden beide für das aktuelle Niveau sehr gut spielbar sein. Also sowohl auch wirklich Acuna auf Links-Verteidiger mit irgendwie, weiß nicht, jetzt hat er 89-Tempo, das ist auch schon okay, nicht perfekt, aber okay. Und wenn der nochmal einen Tempo-Boost bekommt, sollte Sevilla gewinnen, dann ist der absolut spielbar als linker Verteidiger, beziehungsweise eigentlich überall dann auf dem Feld, weil er halt alles kann eigentlich. Also das ist vollkommen cool. Ich hoffe, dass wir das jetzt regelmäßig sehen. Da war ja mal die Spekulation vergangenes so, ob das die, ja, marky matchups irgendwie ersetzen könnte. Wäre auch cool gewesen, ist halt nicht so. Also das ist ein Konzept, wo viel Potenzial drin steckt. Das sind halt aber nur wieder zusätzliche SPCs und ich wünsche mir einfach insgesamt weniger SBCs, weil, oder zumindest ein aufgeräumteres spc menü weil das aktuell, ich kann es mir halt wirklich nicht mehr antun, das möchte ich hier nochmal noch klar betonen. Okay. <lacht> wir können noch über eine Idee sprechen, die so ein bisschen rumgegeistert ist, weil da müssen wir erstmal eine Leistung nochmal würdigen, nämlich Lionel Messi, 645 Tore hat er insgesamt geschossen in seiner Karriere und das ist Hut ab, ich ziehe meinen imaginären Hut, Starke Sache, er hat auch lustigerweise mit irgendeinem Biersponsor, glaube ich, an jeden Torhüter die Nummerierten, also eine, eine Dose Bier oder eine Bierflasche geschickt äh, mit den Nummern der Tore, die er gegen jeden Torwart gemacht hat. Das fand ich auch eine sehr coole Aktion. Was ich mir jetzt gewünscht hätte, und das knüpft so ein bisschen an diese David Beckham-Aufgaben an, wo wir auch irgendwie 80 Tore und so weiter machen mussten, wie cool wäre es denn gewesen, wenn du irgendeine Messi-Karte, muss ja noch nicht mal hier so eine eine krasse Messi-Karte sein, aber lass mal so eine 86er-Messi-Karte beispielsweise auch sein, die du dafür bekommst, insgesamt in Foot 645 Tore zu erzielen. Also quasi so eine, ähm, ja, Rising-Star, Future-Star-Messi-Karte sozusagen. Also das in Zusammenhang mit so einer Promo, gut, da müsste die Promo natürlich jetzt auch halt anlaufen dazu, aber das wäre richtig, richtig cool gewesen. So einfach als Meilenstein, 645 Tore, du bekommst eine Messi-Karte, 86, 87, 88, so in dem Bereich, dass es das halt eine spielbare Karte ist, aber jetzt nicht irgendwie überkrass, dass jeder plötzlich halt mit einem krassen Messi rumrennt. Aber das wäre auch wieder so ein Community-Fanservice gewesen. Auch zu Weihnachten wäre das cool gewesen, hey, hier, Freunde, Messi for free, müsst ihr halt nur granden. Da ist wieder eine Gelegenheit durch die Lappen gegangen.
0: Und wir hatten ja das recordbreaker event zum äh, Black Friday und äh, da hätte der ja vielleicht thematisch sogar irgendwie dann nach äh, rückwirkend äh, reingepasst, dass man eben den Recordbreaker Messi released. Und wenn es eben nur eine kleine ist, man kann sich ja auch wieder da dann irgendein Zeitpunkt aus den Haaren ziehen, wie ähm, schaltet ihr diesen legendären Messi mit seinem Viererpack gegen Bayer Leverkusen frei oder sowas?
1: Ja, es hätte Möglichkeiten gegeben, aber Ja, ja, ja Möglichkeiten es ja. immer,
0: wir sehen die nur. Äh, zu häufig vielleicht auch machen wir uns deswegen das Leben manchmal schwer mit dem Spiel.
1: Wer sich das Leben schwer macht, oje, oh diese Überleitung heute wieder, sind natürlich wieder einige YouTuber, es ist immer wieder viel los und ich persönlich merke auch, ich will eigentlich die Weekend, die gar nicht mehr spielen, wenn ich sie spiele, mache ich es einfach so zum Spaß und höre auch wirklich dann auf, wenn ich keinen Bock mehr habe. Also ich versuche mich da jetzt gar nicht drauf zu verkrampfen, irgendwie bei 1 oder Gold 3 oder sonst irgendwas zu erreichen, sondern wenn ich halt nur sieben Siege habe, dann höre ich halt einfach auf, wenn ich keine Lust mehr habe. Und da bin ich, glaube ich, auf einem guten Weg. Denn Weekend League, wissen wir alle, ist für die mentale Gesundheit nicht so ideal. Unter anderem hat Gamer Brother auch mal getwittert. Und das fand ich dann Ich weiß immer nicht so, wie soll man es einordnen? Eigentlich ist es ja ein klarer Hilfeschrei, in Anführungszeichen. Also wirklich so dieses, ey, mir geht es wirklich nicht gut. Er hat gesch äh, geschrieben, und ich möchte ihn da jetzt nicht irgendwie falsch zitieren, äh, FIFA 21 hat mich mental gebrochen. So, okay, ich weiß, ich habe es nicht komplett zitiert, ich habe es jetzt nicht abgelesen, aber das war das, was er gesagt hat, mental gebrochen kam in jedem Fall darin vor. Und kurz darauf, irgendwie ein bisschen später, hat er dann getwittert, ja, so ha, krass, von irgendwie äh, 6 zu 9 auf 20 zu 10. So, gute Leistung, ja, aber Junge, wenn du fertig bist mit den Nerven, hör auf. Es bringt einfach überhaupt nichts. Und es gibt genug Beispiele an Spielern, die gesagt haben, ey, ich mache jetzt einfach mal eine Pause, ich kann jetzt aber nicht. Auch so ein Megabit hat gesagt, jetzt über Weihnachten spielt er mal keine Weekend League und das ist ja eigentlich einer, der sonst so 60 Spiele im, im, am Wochenende durchballert. Das, es tut gut. Einfach mal zu sagen, ich höre hier auf und ich mache nicht weiter. Es gibt, es gibt wirklich keinen Grund, dieses Spiel unnötig zu spielen, wenn es Stress.
0: Das sage ich euch schon lange. Ja, ich möchte das mal kurz hier rausstellen. Es gibt... Leute, die hören jetzt auf mit der Weekend League und tun so, als hätten die das Rad erfunden. Ich sitze hier schon seit Release der Weekend League und sage, ey, ich habe früher am Wochenende 16 Stunden gearbeitet. Ja, das war mein Nebenjob neben dem Studium. Ich habe unter der Woche Vollzeit studiert und ähm, habe dann gesagt, ich muss mir den Stress nicht antun für ein Spiel. Ja, ähm, ich habe ein entspanntes Leben, wenn ich es nicht spiele. Und trotzdem habe ich hin und wieder in die Weekend League gespielt, dann, wenn ich so richtig, richtig Bock drauf hatte. Und das hat dann meistens auch Überraschung Spaß gemacht. Ja, aber dann habe ich aber auch keine Team mehr an. gespielt. Es ja. kommt immer
1: aber auch aufs Team an. Also wenn ich jetzt so ein richtig cooles Team habe und jetzt zum Beispiel so ein Lewandowski oder sowas, dann will ich den irgendwie auch so ein bisschen in der Weekend League testen. Dann hat man ja irgendwie so ein Ziel. Aber wichtig ist einfach nur sein Limit zu kennen und zu sagen, nee, ich mache jetzt hier nicht weiter, ich höre jetzt hier auf. Das möchten wir euch aber noch mal mitgehen. Wir können noch mal ganz kurz ein Update geben auch zu anders, der du hast vorher gesagt 330 zu 0 steht jetzt, also immer noch ungeschlagen in der Weekend League. Respekt an der Stelle. Also, vielleicht holt der so viele Weekend League-Siege wie Messi Tore geschossen hat in dieser Saison. Man weiß es nicht. Richtig krasse Leistung und irgendwie, je weiter er kommt, desto mehr Drama gibt es in ihm und desto mehr Fake News auch. Also, es war ja dann mal irgendwie auf größeren Sportseiten, die dann so: Ja, hier dieser Elfmeter hat anders, wer Young da, die, die, diese Winnings Nicht auf irgendeiner
0: -Kosten. Webseite. Es war auf Sports Bible. Die dann übrigens ein paar Tage später darüber berichtet haben, dass er immer noch ungeschlagen in der Weekend League ist. Wie umsichtig kann man denn
1: bitte sein? Also das sind, das sind so Sachen, da wird nicht viel drüber nachgedacht und da gibt es dann sehr viel Hate und was da in Kommentaren auch rumläuft und was für Gesocks da drauf antwortet und reagiert und... Ey, also ich find's richtig schlimm, weil, weil wenn man, warum muss man sich denn da so profilieren, ist doch scheißegal, ey, wenn der halt so gut ist, dann ist der so gut, dann soll er machen, so, und wenn er halt, nie, also vorausgesetzt, er macht nichts anderes außer FIFA-Spielen in seinem Leben. Von mir aus, also wenn er mit 14 so gut ist, dass er halt alles wirklich alles wegfegt und jetzt war ja zum Beispiel auch wieder ein illegaler Cup, den er gewonnen hat, bei dem wirklich nur gute Spieler dabei waren. Also nicht nur so gute Spieler, sondern wirklich Weltklasse Spieler dabei waren und er hat sich damit 14 schon wieder mal durchgesetzt. Jo, wenn es halt sein Hobby ist und es ihm Spaß macht, soll er es machen. So, kann er doch halt taglang machen, das ist mir doch egal. So, da muss ich doch nicht darauf reagieren und so, ich bin aber irgendwie cooler als du. So, da hat ja niemand was von so. Warum muss man sich gegen so, gegenüber so jemanden dann versuchen zu profilieren, so unnötigerweise? Nee, ich, ich habe da absolut kein Verständnis für. Ich habe einfach nur Respekt für anders.
0: Ja, wie kann man vor so einer Leistung denn auch nicht Respekt haben, wenn einen doch ständig sowas wie Momentum und sowas verfolgt? Der muss doch auch irgendwelchen besonderen Servern spielen. Nee, ähm, ja, auch das gehört zu den Kommentaren, die man lesen muss, was ich immer sehr faszinierend finde. Ähm, der Junge ist einfach äh, ein Phänomen. Ähm, er wird schon mit dem 2016er Gorilla verglichen, ja, der unschlagbare Weltmeister, so nach dem Motto damals. Ähm, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Äh, wir werden ihn dieses Jahr auf jeden Fall nicht mehr in irgendwelchen Wettbewerben, also offiziellen Wettbewerben von EA sehen, denke ich, denn die werden nicht mitten in der Saison das Russelt ändern und äh, die Altersbeschränkung runtersetzen, weil das eben die Voraussetzung für viele Leute kaputt machen würde, die vor der Saison vielleicht dann eben auch nicht so viel investiert haben oder so, um die Zeit reinzustecken, die notwendig wäre. Aber nächste Saison ist ja vielleicht noch die Möglichkeit, da dann was anzupassen. Diese Saison wird da wahrscheinlich gar nichts mehr passieren, da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Ich bin auf jeden Fall sehr fasziniert davon, wie er sehr konstant Leute... Auseinander nimmt. Was anderes kann man ja einfach nicht sagen, ja. Einen Fuki Platz 1 im Dezember gestern Abend beim Illy Geller-Cup mit äh, 2 zu 10 oder sowas nach Hause geschickt. Also, das, das sind halt auch einfach Ergebnisse, wo die Dings, puh, das hätte Barcelona gegen
1: Bayern nicht besser machen können. Jetzt mal Vorsicht, ne? Also, hier nicht irgendwie äh, den FCB hier runter machen, ne? Also, so kommst du mir nicht. So, Aber ist ja auch egal. Das also, war
0: gerade ein Lob, also für welches FCB? Ja. Das ist ein bisschen blöd an der Stelle. Ja, aber gut. Ja, okay. <lacht> ja. ja, was auch blöd ist, ist ich leite das jetzt einfach mal über, bevor du jetzt wieder dazwischen gerätst. Was blöd ist und das haben wir schon mal kritisiert, sind fehlende Anpassungen bei Objekten, Trikots etc., die EA einfügt. Unter anderem tut sich footwist Dan sehr schwer, und er ist da einer der Vorreiter, die das immer wieder kritisieren, mit fehlenden Schatten oder allgemein äh, Bällen und so, die angepasst sind und eben am Ende nicht gut zu sehen sind. Und äh, ich bin da voll bei ihm. Er sagt auch, er selbst hat so eine kleine... Ja, also er hat so eine so eine Krankheit, glaube ich. Die hat einen bestimmten Namen. Ich habe jetzt den. Ja, er hat irgendeine Kopf. Sehschwäche letztendlich. Das, das ja, eine Seeschwäche, danke, das habe ich gesucht. Er hat eine Sehschwäche. Und ähm, die macht es zusätzlich schwierig, das Ganze zu verfolgen. Und ähm, er kriegt auch einfach Kopfschmerzen davon. Und äh, das ist einfach Kategorie äh, Mental Health auch, ähm, die eben zu krass ist, dass das so lange dauert, die Dinge anzupassen. Und äh, da gehe ich gerne auch noch mal auf den Trikot-Bug ein. Ähm. Fast alle Trikots der FIFA Global Series, die wir bekommen haben mit dem letzten Badge, sind nicht zu benutzen, weil sie nicht auftauchen, selbst wenn du sie einstellst. Das ist halt einfach, das, das
1: verstehe ich nicht. Ja, das verstehe ich auch nicht genauso wie die Bälle, die keine Schatten haben. Das war doch mal in, in Pitch Notes auch drin, dass das behoben sein sollte. Also, es hat sich auch irgendjemand darüber beschwert, dass der eigene Ball, den man auswählt, weil das ließe sich ja zumindest mal temporär umgehen, wenn man sagt, hey, ich will einfach mit diesem Ball spielen, da weiß ich, der hat einen Schatten und bla bla bla. Ne? Aber irgendwie funktioniert es immer noch nicht. Es sieht super komisch aus, wenn der Ball keinen Schatten hat, weil der dann so... Ich weiß es nicht, das sieht nicht so aus, als würde der auf dem Boden sein einfach. Der schwebt dann da irgendwie so komisch rum, ganz, ganz komisch und dass das immer noch nicht behoben ist, es ist jetzt auch relativ lange her, dass wir einen Patch hatten, der Sachen behoben hat, also ich hoffe, da kommt in nächster Zeit irgendwas Größeres, weil das sind so Sachen, die müssen einfach nicht sein, aber das muss auch genauso nicht sein wie diese ganzen Anpassungen von Tornetzfarben und von Linienfarben und ich weiß nicht alles, also Tornetz, okay, finde ich okay, weil das ist halt auch im Bundesligastadion, ne, hat halt auch jeder Verein so seine eigenen Netze, hat da vielleicht sogar noch das Logo mit drin oder sowas, aber sowas ist einfach nur Quatsch und so das Äquivalent so von, von so ganz roten Toren, ne, sind diese roten Schuhe, diese roten Sneaker, für mich irgendwie, das ist so, ich finde das fürchterlich und wenn man dann noch die Linien irgendwie auf Zyan blau oder sowas hat, boah, also, warum Warum tut man sich selbst sowas an? Das sieht doch einfach auch nicht gut aus und das macht es doch nur schwerer, eigentlich das Spiel zu spielen. Weil Tim Latka hat immer irgendwann grüne Linien drin und das hast du halt fast nicht gesehen. D warum?
0: Verstehe ich auch nicht, aber das, das, äh, ja, gut. Äh, da gibt so einige Dinge, die wir in letzter Zeit nicht verstehen. Unter anderem gehören da auch Price-Range-Anpassungen mal wieder dazu oder. Ähm dass in Modi im Moment einfach nur recycelt werden und sich nicht weiterentwickeln. Ich denke, das kann man alles so zusammenfassen, zum Beispiel Manager-Meisterstück, ja, die Ligenspieler sind da und ich denke mal, der Modus wird uns das Ganze erhalten bleiben. Genauso wie die silber -Lounge. auch da wird sich nicht mehr
1: viel tun, glaube ich. Aber ich möchte noch über, die, über das Manager-Masterpiece noch sprechen, weil der Nepenthes hatte das, glaube ich, irgendwie als Antwort bekommen. Man macht mittlerweile die Hälfte, also das ist eine grobe Schätzung, die Hälfte seiner Spiele in diesem Modus, weil es so viele Spieler gibt, die du da ergrinden kannst. Also du kannst jetzt diese MLS-Spieler, die Eredivise-Spieler, du kannst die Liegenspieler, also äh, Deoluffeo, Berin, äh, kannst du alle da erspielen. Plus dann kommen noch hier so Volland und Kappa und sonst was dazu. Und an diesem Modus hat sich seit Beginn nichts geändert. Also erstmal verstehe ich nicht, warum hat das ein Ablaufdatum? Also wirklich, warum? Weil jede Woche kommen da irgendwie zwei neue Spieler dazu, die du erspielen kannst. Das nächste ist, warum ändert sich da nichts dran? Wir haben immer noch ein 77er Rating und das wurde dann auch diskutiert, ja, warum hebt man nicht einfach das Rating mal an, dass man halt neue Spieler nutzen kann, weil du kannst ja nur entsprechend eine Anzahl an hohen Spielern nutzen. Ich finde es gut, dass du da irgendwie eine Einschränkung hast, dass eben nicht jeder mit seinem Pay-to-Win-Team spielen kann. Aber es wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, irgendwie nur drei Spieler, die 85 oder höher gewertet sind. Also quasi über eine fixe Spieleranzahl zu gehen. So, und dann kannst du das ja irgendwie auch reglementieren. Und dann kannst du dir aber irgendwas bauen und bist nicht an so ein Rating gebunden, wo jeder dann einfach nur versucht, das Rating zu drücken mit irgendwie 65er Silberspielern auf der Bank. Das ist so eine Sache. Und was dann auch dazu kommt, Bronzespieler zum Beispiel, habe ich gestern wieder gemerkt. Ich habe gestern wieder ein bisschen Bronzepack-Methode gemacht zum Spaß. Und du brauchst diese Spieler ja nie. Wann hast du ein Spiel mit einem Bronzespieler gemacht? Das letzte Mal. Das ist vier Jahre zurück oder sowas.
0: Squad Battles. Äh, nee, nicht Squad Battles. Ähm, äh, hier, sag schon. Iconswaps. Ja, doch, das war bei Squad Battles. Ich hatte keinen anderen ZM. Ich musste einen Bronzespieler
1: nehmen. Ja, okay, gut. Aber so, das sind die unnötigsten Karten. Warum gibt's die eigentlich noch? Man könnte diese Bronzekarten komplett aus dem Spiel nehmen. Es wäre egal. Weil du, du merkst es ja nicht, du brauchst sie nur für SPCs nach wie vor. Und das ist so ein, yo, also du könntest auch coole Sachen damit machen, du könntest auch Aufgaben theoretisch mal damit machen. Warum gibt es eine Silber-Lounge, aber keine Bronze-Lounge? Einfach nur zum Spaß. Einfach nur so, ey, ich habe hier geil einen geilen Bronzespieler, ich will mal irgendwie zocken mit dem. Das könnte Dann doch muss, auch sein. Das muss ja nicht mal zum, zum, zum Spaß sein,
0: es kann ja auch Aufgaben geben. Scheiße, nein, doch, ja, genau, es kann Aufgaben geben. Und das hat einen ganz einfachen Grund, warum es die geben könnte. Denn man könnte ja auch irgendwie bronze special cards einführen. Ja, wir haben die Silber-Lounge. Warum
1: haben wir nicht auch Bronze-Karten? Ich meine, die spielen noch in der dritten Liga auch. Ja, klar. Aber das wäre halt auch zu weit gedacht, wahrscheinlich. Also, das sind so Sachen, da werden ganz viele Gelegenheiten verpasst, meiner Meinung nach. Es ist schade, dass wir da so wenig sehen. Und gerade bei den Bronze-Karten, die nutzt du halt einfach nicht. Und damit nutzt es sich ab. Es ist insgesamt diese Folge, die wir in diesem Jahr noch haben, eine etwas negative Folge geworden. Das Ärgert mich ein bisschen, aber es ist leider halt auch so. Vieles läuft gerade nicht so gut. Ich hoffe, es wird im neuen Jahr besser. Eine Frage habe ich noch, hast du einen Spieler der Woche, Mero? Ähm,
0: ich glaube, ich habe letztes Mal den David Beckham genannt, gell? Ja, ich glaube, ja. Weil den, den feiere ich immer noch, absolut. Ich will ihn eigentlich irgendwie ein zweites Mal nennen, aber der hat so unfassbar viel Spaß gemacht bei den Icon-Swaps. Hat richtig Laune gemacht. Lass mich kurz überlegen, da war noch eine andere Karte bei, die richtig nice war. Lass mal kurz überlegen, welche das Ach so, ja, der, mein meine allseits geliebter André Silva. Äh, Bundesliga-Stürmer André Silva er ist, der hat nur 3-3 und ich habe keine Ahnung warum, aber der funktioniert immer wieder gut der hat jetzt auch einen Inform bekommen ähm, ich erinnere mich immer gerne zurück an seine Team-of-the-Group-Stage-Karte glaube ich Es war eine meiner absoluten Lieblingsstürmerkarten karten überhaupt, ich habe den so gefeiert bei, bei AC Mailand ähm, habe ich unfassbar viele Tore
1: mitgemacht und ich äh, finde es cool dass er mir auch dieses Jahr wieder schön geholfen hat bei den Icon Swaps. Dann ist es für mich, und da bin ich jetzt so ein bisschen hin- und her gerissen. ich habe zum einen den Battaglia, das ist ein 75er-Spieler aus der La Liga, der mir bei den Aufgaben zu Kappa geholfen hat. Sehr, sehr guter Spieler eigentlich. Also hat nicht so viel Tempo, aber ist halt irgendwie 1,87 groß, und hohe defensive Arbeitsrate, perfekt fürs ZDM für so eine Aufgabe. Ist auch ein Non-Rare-Spieler, also ist so ein kleiner Geheimtipp, fand ich sehr gut. Und ansonsten Kimmich. Ich finde, Kimmich ist nach wie vor einer der besten Sechser im Spiel und dafür super günstig. Also, auch der ist ja in, der, in dieser Weltbesten-Elf vertreten gewesen, vollkommen zu Recht, meiner Meinung nach. Sollte der auch ein Team of the Year bekommen, das wird mit Abstand die beste Sechserkarte sein. Also,
0: wenn der ein Team of the Year bekommt, wird die Karte einfach insane. Also, die Goldkarte dieses Jahr lässt sich schon unfassbar gut spielen, einfach weil er so wendig und griffig ist. Ja, und auch dazu diese Pässe, die ihr spielt, sind unfassbar gut. Also, da, ich habe auch immer noch diese Gold-Kimmich-Karte äh, aktuell im Team mit dem untrade nee, Das werde ich jetzt wahrscheinlich aber demnächst umbauen auf entweder
1: Kante und Neymar oder äh, Renato Sanchez und Neymar. Das ist wirklich enorm, enorm stark. Also, die macht richtig Spaß, die Karte. Ich habe jetzt aktuell wieder den Inform im Team, will aber eigentlich die Team-of-the-Group-Stage-Karte dann auch haben. Es ist Wahnsinn, wirklich. Das ist richtig großes Kino. Den kann man so oder so spielen. Und für, ja, einen fairen Preis. Übrigens auch Manuel Neuer, wieder festgestellt, überkrasser Keeper. Hat auch mehr Ingame-Stats zum Beispiel als Ter obwohl Ter eigentlich ein bisschen besser bewertet ist. Naja, das nur am Rande. Das war die letzte Folge für dieses Jahr von der Ersatzbank. Mero, es war mir ein innerliches Plätzchen essen. Und wir hören uns dann im neuen Jahr. Wann genau, wissen wir noch nicht. Aber wir werden uns hören. Dann geht auch die VBL wieder los. Dann haben wir da wieder einiges zu tun. Wir haben gar nicht über die VBL gesprochen jetzt tatsächlich, ne über die Halbzeit. Aber das machen wir dann alles in der nächsten Folge. Ist ja noch ein bisschen hin bis wir, der nächste. Wir können Spieltag ja ein Recap
0: machen, bevor es losgeht. Dementsprechend äh, wünschen wir euch einen äh, schönen Rutsch, einen guten Rutsch, falls ihr euch die Vor äh, Folge noch vorher anhört. Ansonsten wünschen wir euch ein schönes neues Jahr und äh, hoffen, ihr seid gut reingekommen und äh, bleibt uns weiterhin treu in 21 und das im doppelten Sinne und dementsprechend macht es gut. Bis bald. Ciao, ciao.